0: Vamos aos destaques da semana. É, olá, olá, amigos do CML Play, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou editor do Compartilhando material Online, e além do quiz aos sábados como forma de revisão por questões, trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem. Pois bem, este terceiro episódio será dividido em três partes. Primeiro, trataremos dos destaques da Semana do Superior Tribunal de Justiça envolvendo disciplinas do Grupo 1, Direito Civil, Processual Civil, Direito do Consumidor e Criança e Adolescente. Serão oito julgados. A segunda parte serão abordadas as disciplinas de direito penal, direito processual penal e, eventualmente, outro julgado interessante. E, por fim, ficaremos com os destaques do Supremo Tribunal Federal. Vamos aos julgados. Primeira parte. Primeiro, matéria envolvendo o direito civil e direito do consumidor. É, resolução de contrato por incapacidade de pagamento configura quebra antecipada e da margem à venda do bem em leilão. O comprador de imóvel que se submete a pacto de alienação fiduciária em garantia, caso busque judicialmente a resolução do contrato e a devolução dos valores pagos, com base apenas na resolução do contrato e a devolução dos valores, né, apenas na alegação de que não consegue mais honrar as prestações, não tem direito à devolução do dinheiro após a simples retenção de um percentual em favor do vendedor nos moldes previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? É, nesses casos, com a configuração da hipótese de quebra antecipada do contrato, aplica-se o previsto nos artigos 26 e 27 da Lei 9.514, de 1997, que prevê a entrega ao devedor concluída a venda do bem em leilão do valor que sobrar do pagamento do total da dívida, das despesas e dos encargos incidentes. O entendimento foi fixado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao reformar o um Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, com base no Código de Defesa do Consumidor, havia determinado a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com a retenção em favor do credor de 20% da quantia paga. O relator do recurso do vendedor, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que o diferencial da alienação fiduciária é a possibilidade de realização do crédito por via extrajudicial, sendo a cobrança efetuada por meio de oficial do registro de imóveis a quem compete intimar o devedor a pagar a dívida acrescida de juros e demais encargos no prazo de 15 dias. Esse julgado é do Recurso Especial 1.867.209 de São Paulo, portanto, Resolução de contrato por incapacidade de pagamento configura quebra antecipada e da margem a venda do bem em leilão. Segundo julgado, envolvendo o direito do consumidor, né? no informativo 679, o STJ decidiu que esclarecimentos posteriores ou complementares desconectados do conteúdo principal da oferta não servem para exonerar ou mitigar a enganosidade ou abusividade. Além disso, na ocasião do julgamento, afirmou que o Código de Defesa do Consumidor rejeita tanto a regra caveat emptor como a subinformação, as patologias silêncio total e parcial. Mas o que significa caveat emptor? Né? É um termo em latim, o termo em latim caveat emptor significa que é por conta e risco do consumidor o dever de buscar todas as as informações do produto ou serviço. Já a expressão caveat vendictor impõe ao fornecedor informar todos os aspectos relevantes do produto ou serviço. Em uma tradução livre, significa o risco é do vendedor e remete ao entendimento que o, vende, o vendedor ele deve honrar o produto que vende. Regra contrária ao caveat emptor. Verifica-se, portanto, que pela doutrina e julgados jurisprudenciais, que as discussões em torno das relações consumeristas pautam em tese pela observância da regra caveat vendictor, ou seja, recai o risco do produto ou serviço, fica com fornecedor. Assim deve ser mesmo porque o consumidor é a parte considerada fragilizada e por suficiente na relação, mas nem sempre esta linha deve ser observada pois casos lá na prática mercantil em que não se pode fazer recair sobre o fornecedor toda a responsabilidade da operação. Né? Por exemplo, em casos de leilões em que a responsabilidade fica realmente com o consumidor. O dever, portanto, de informar, imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, atua como protetor inter e dos interesses do consumidor menos informado, sobre determinado fato de interesse do consumidor e do fornecedor, fato este que pode, ser, pode vir a ser prejudicial. Portanto, a doutrina entende que, além de o consumidor ficar mais seguro pela informação obtida, especialmente hoje em dia, pelo auxílio dos sites, né, sítios eletrônicos, nós temos os casos em que o acesso à informação é dificultado por fatores diversos, inclusive dispendiosos. Então, a aplicação da regra como um caveat vendictor é, é a mais aplicada. Por exemplo, um caso concreto recente foi o caso da Anvisa de obrigar os fornecedores para que a informação dos produtos com lactose serem discriminados nos rótulos dos produtos. Tudo bem? É, terceiro julgado, criança e adolescente, é obrigatória a intervenção da FUNAI em ação de destituição de poder familiar que envolva criança cujos pais possuem origem indígena. Né? A gente é, falamos disso no, no, no episódio anterior, as regras do artigo 28, parágrafo 6º, inciso 1 e 2 do ECA visam conferir às crianças de origem indígena um tratamento verdadeiramente diferenciado, pois além de crianças pertencem elas a uma etnia minoritária historicamente discriminada e marginalizada no Brasil, bem como pretendem, reconhecendo a existência de uma série de vulnerabilidades dessa etnia, adequadamente tutelar a, a comunidade e a cultura indígena, de modo a minimizar a sua assimilação ou absorção pela cultura dominante. Desse modo, nas ações relacionadas à destituição do poder familiar, e a adoção de crianças ou adolescentes indígenas, ou cujos pais são de origem indígena, é obrigatória a intervenção da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, para assegurar que sejam consideradas respeitadas a identidade social e cultural do povo indígena, seus costumes e tradições, bem como para que o menor seja colocado de forma prioritária no seio de sua comunidade. Tudo bem? Portanto... É obrigatória a intervenção da FUNAI em ação de destituição de poder familiar que envolva criança cujos pais possuem origem indígena. Quarto julgado, direito processual civil. A é, técnica do julgamento ampliado também pode ser aplicada em barros de declaração. Decidiu assim a terceira turma do STJ. Por maioria, a terceira turma do STJ decidiu que a técnica do julgamento ampliado prevista ali no artigo 942 do Código de Processo Civil 2015 pode ser aplicada quando os embargos de declaração apostos contra o acórdão de apelação são julgados de forma não unânime e o voto vencido tem potencial de alterar a decisão embargada. O entendimento foi adotado pelo colegiado ao julgar o um recurso especial um recurso especial contra a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que após reformar a sentença de procedência em ação indenizatória acolheu os embargos de declaração da autora por maioria. O julgado é do Recurso Especial 1.786.158 do Paraná. Portanto, a técnica de julgamento ampliado também pode ser aplicada a embargos de declaração. Né? Quinto julgado, também direito processual civil. Juízo arbitral pode reanalisar mérito de sentença judicial em cautelar pré-arbitral, inclusive quanto a honorários. Após a instauração da arbitragem, o juízo arbitral passa a ser competente para processar a ação que já tenha sido iniciada no Poder Judiciário, cabendo a ele reanalisar as medidas eventualmente concedidas e, inclusive, dispor de forma definitiva sobre honorários de sucumbência. Com esse entendimento, a segunda seção do STJ... Declarou o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá competente para apelação, inclusive em relação aos honorários, nos autos de medida cautelar antecedente de arbitragem proposta por uma empresa para solucionar controvérsias em processo de incorporação de outra do mesmo ramo. Sexto julgado envolvendo o direito da criança e do adolescente. Vara especializada em violência doméstica é competente para julgar abuso sexual contra menina de quatro anos. A sexta turma do STJ reformou parcialmente a de segunda instância para determinar a remessa de um processo em que se apura possível violência sexual contra uma menina de quatro anos. Né? Supostamente cometida pelo próprio pai, para o juizado o adjunto criminal de violência doméstica contra a mulher da comarca onde os fatos ocorreram. Né? Sobre a suspeita de estupro de vulnerável, o pai foi preso preventivamente, mantida é, pelo Tribunal de Justiça. As instâncias ordinárias entenderam que, embora o delito tenha sido praticado por pai contra filha no contexto familiar e doméstico, o crime não teria motivação de gênero para justificar a incidência da lei 11.340/2006, a lei Maria da Penha. Segundo concluíram, a agressão teria ocorrido em razão da idade da vítima e não da vulnerabilidade da corrente do gênero feminino. E por isso o processo foi mantido em uma vara criminal comum. Mas para a sexta turma, no entanto, a lei Maria da Penha não faz distinções quanto à idade das vítimas ou quanto à motivação do agressor mas tão somente exige para sua aplicação que a vítima seja mulher, mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar, ou no contexto de relação, de intimidade ou afeto entre agressor e agredida. Processo em segredo de justiça, portanto, vara especializada em violência doméstica é competente para julgar abuso sexual contra menina de quatro anos sétimo julgado, envolvendo o direito civil e processual civil, revogação da liminar de busca e apreensão após a venda do veículo impõe ressarcimento pela tabela FIP. Né? Com rece com recebimento do veículo em virtude do cumprimento de medida liminar em ação de busca e apreensão, o credor fiduciário fica investido de todos os poderes inerentes à propriedade, podendo inclusive vender o bem. Entretanto, se o credor efetivar a venda e a sentença julgar a ação improcedente, o devedor deverá ser ressarcido dos prejuízos que tenha sofrido, adotando-se como referência o valor de mercado do veículo, conforme a tabela FIP da época do desapossamento, e não do montante obtido com a venda extrajudicial. É, o entendimento foi fixado pela terceira turma ao manter a do no Tribunal de Justiça do Paraná que, reconhecendo a inexistência de mora do devedor, julgou extinta a ação de busca e apreensão, revogou a liminar a concedida em primeiro grau e determinou a restituição. Caso o bem já tivesse sido vendido, o credor deveria indenizar o devedor fiduciante em perdas e danos com base na tabela FIP. É o Recurso Especial 1.742.897 do Paraná. Oitavo julgado. Direito Civil. O usufruto vidual não pode ser reconhecido se cônjuge tiver sido beneficiado como é ação na separação de corpos. Né? O Instituto do Usufruto Vidual, previsto pelo Código Civil de 1916, como um direito do cônjuge viúvo de usufruir dos bens do falecido quando o regime do casamento não é a comunhão universal. Ele não pode ser reconhecido se o casal tiver realizado a separação judicial de corpos... com a ameação de bens. Essa proibição ocorre porque... o princípio atrelado... ao Instituto é a manutenção... do mínimo existencial... para a parte sobrevivente. Situação superada... caso ela tenha recebido... patrimônio antes do falecimento... do cônjuge. Com base nesse entendimento... a quarta turma do STJ... manteve acordo no Tribunal de Justiça... de São Paulo que negou a uma viúva o reconhecimento do usufruto vidual no curso da ação do inventário. Né? Para a corte local, a mulher já havia sido contemplada com a ameação de bens no momento da separação de corpos, ocorrida dois anos antes do falecimento. Segundo o artigo 1.811, parágrafo 1 do Código Civil de 1916, é garantida ao cônjuge vivo a quarta parte, dos bens do falecido, se houver filhos ou a metade do patrimônio, no caso de não os terem filhos. É, na hipótese dos autos, a viúva era casada sob o, o regime de comunhão parcial de bens. É, o julgamento é do recurso especial 1.280.102 de São Paulo. Portanto, o usufruto vidual não pode ser reconhecido se o cônjuge tivesse sido beneficiado com em ação na separação de corpos. Beleza? Segunda parte. A segunda parte serão três julgados envolvendo direito penal, direito processual penal e direito administrativo. Né? Primeiro, direito processual penal. A quinta turma do STJ alterou o seu entendimento e anulou a conversão de ofício da prisão em flagrante para preventiva. Importante, pessoal. É uma discussão que persiste desde o nosso primeiro episódio, ou seja, há três semanas que o, o STF, o STJ, tem debatido sobre o tema da possibilidade de conversão ou não da prisão preventiva, da prisão em flagrante, em prisão preventiva. Né? É um tema que envolve a Lei 13964 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Pois bem, a quinta turma do STJ decidiu que, em virtude da entrada em vigor da Lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote anticrime, não é mais admissível a conversão de ofício, isto é, sem requerimento da prisão em flagrante em preventiva. A fixação da tese altera o entendimento do colegiado sobre o assunto, nós publicamos no, no penúltimo informativo, informativo 679. É, portanto, pessoal, essa observação: que o penúltimo informativo do STJ já foi alterado. né No habeas corpus analisado pela turma, sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas, a Defensoria Pública de Goiás sustentou que a conversão ou a decretação de prisão preventiva pelo juiz sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, seja durante o curso da investigação ou da ação penal, viola o sistema acusatório e os preceitos trazidos pela nova lei ao alterar os artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal. Ao acolher o pedido do órgão, ministro Ribeiro Dantas destacou que as modificações do pacote anticrime de denotam a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. A decisão foi no julga, julgamento do habeas corpus 590-039 de Goiás. Né? Observação necessária. A quinta turma do STJ, então, se filiou ao entendimento da segunda turma do STF, no sentido de buscar a efetivação do sistema penal acusatório em que o magistrado não pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a regra do pacote anticrime. Já a sexta turma do STJ entende que é possível. Beleza? É, segundo julgado, envolvendo direito administrativo e direito penal. Né? Inimputabilidade que impede condenação por ato de improbidade administrativa também afasta a obrigação de ressarcimento. Né? Por ser o réu inimputável, não pode ser condenado em ação de improbidade administrativa, por faltar o dolo necessário à caracterização do ato ímprobo. Ele também não pode ser condenado no mesmo processo a ressarcir eventual prejuízo ao erário. Com esse entendimento, a primeira turma do STJ reformou Decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, TRF 4, 4 eh, 4ª Região, que havia condenado o réu a ressarcir o prejuízo causado por desfalque no banco estatal onde trabalhava. Para o colegiado, o TRF 4 violou o artigo 9 da Lei 8429 de 92, da Lei de Propriedade Administrativa pois manteve a determinação de ressarcimento, mesmo tendo afastado as sanções pessoais por ato de improbidade. A Corte Regional reconheceu que, na época dos fatos que motivaram a ação, o empregado público não tinha discernimento para entender o caráter ilícito da sua conduta. Esse processo está em segredo de justiça. Portanto, inimputabilidade que impede condenação por ato de improbidade administrativa é, também afasta a obrigação de ressarcimento. Beleza? Terceiro julgado e último desta segunda parte. Também envolvendo administrativo e direito penal. É, é, é o mesmo julgado, pessoal. Bom, vamos para a terceira parte que, que trata do destaque da semana do Supremo Tribunal Federal. Serão quatro julgados do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, envolvendo o direito constitucional. Norma que fixa a remuneração de advogados públicos e cargos correlatos em Goiás é inconstitucional. Né? Esses quatro julgados são os mais interessantes para eventual prova, pessoal. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo 3º da Lei Estadual 19.929 de 2017 de Goiás, que na época de sua edição fixou em R$ reais a remuneração dos cargos e a empregos públicos de advogado e correlatos da área jurídica das autarquias estaduais. Na sessão virtual, concluída em 19 de outubro, foi julgada procedente por unanimidade a ação de Direção de constitucionalidade eh, 6.185, juizada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O relator, ministro Marco Aurélio, destacou em seu voto que o dispositivo da lei estadual acabou por generalizar a remuneração engessar a administração pública, em contrariedade à Constituição Federal. Segundo ele, ao estabelecer uma remuneração fixa ao título de subsídio, vencimento e salário básico, a norma não distinguiu o tipo de relação jurídica dos advogados ou correlatos na carreira. O preceito mostrou-se abrangente, alcançando tanto prestadores de serviço junto à administração direta como à indireta, inclusive nativos e pensionistas, concluiu. Segundo julgado, aqui envolvendo matéria de direito civil, consumidor e o subtema saúde. A lei dos planos de saúde não pode ser aplicada a contratos celebrados antes de sua vigência. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as disposições da lei dos planos de saúde, a lei 9656 de 1998, somente se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência e aos que tenham sido adaptados ao seu regime e, a, e não aos beneficiários que optaram por manter os planos antigos inalterados. Na sessão virtual, a corte, por maioria de votos, deu provimento ao recurso extraordinário 948-634 com repercussão geral que é o tema 123 né de acordo com o um relator ministro Ricardo Lewandowski a conduta da operadora de não autorizar o tratamento está amparada pelo contrato livremente pactuado na época o ministro afirmou que as coberturas conferidas aos contratos anteriores à lei 9656 de 1990, 1998 1998 a Lei do Plano de Saúde, são as previstas na tabela da Associação Médica Brasileira, de 1992. A tese de repercussão geral foi a seguinte. As disposições da Lei 9656, de 1998, à luz do artigo 5º da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que firmados anteriormente foram adaptados ao seu regime sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. Terceiro julgado. Direito eleitoral. A ausência do título de eleitor no momento da votação não impede o exercício do voto. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual encerrada em 19 de outubro, Julgou procedente a ação direta de constitucionalidade 4.467, reafirmando o entendimento de que apenas a não apresentação de documento oficial de identificação com foto pode impedir o eleitor de votar. De acordo com a decisão, para o exercício do direito ao voto, não se exige o porte do título eleitoral no dia da votação. Quarto e último julgado dos destaques do, Su do Supremo Tribunal Federal, matéria envolvendo o direito constitucional. STF derruba a norma de Minas Gerais que permitia ao Executivo validar o projeto de lei com vício de iniciativa. O Supremo Tribunal Federal é, julgou inconstitucional a norma da Constituição do Estado de Minas Gerais que permitia que o vício de iniciativa em projeto de lei cuja proposição cabe exclusivamente a um poder, mas é proposta por outro, seja validada por ato posterior né, do governador, que sancione a lei de forma expressa ou tácita. A decisão, por maioria de votos, foi proferida na ADI, Ação Direta em Constitucionalidade 6.337, julgada na sessão virtual encerrada em 9 de outubro. A ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra o artigo 70, parágrafo 2 do texto originário da Constituição Estadual, aprovada em 1989. Ele argumentava que a permissão para que o Legislativo interfira em assuntos de atribuição do Executivo coloca em xeque a separação e a harmonia entre os poderes e contraria o processo legislativo desenhado pela Constituição Federal de 88. Em seu voto, a relatora da Adi, ministra Rosa Weber, observou que o processo legislativo é resultado de um procedimento complexo de tomada de decisão coletiva compartilhado entre o legislativo e o executivo. Segundo a ministra, a sanção enquanto ato de competência do chefe do poder executivo, no caso o governador do Estado, não tem força normativa para sanar vício de inconstitucionalidade formal, mesmo que se trate de usurpação de iniciativa do próprio chefe do executivo. A ministra refutou... A argumentação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais de que a regra questionada está inserida no espaço decisório do ente federado. Ela explicou que os limites da auto-organização política não podem violar a arquitetura constitucional federal, que torna a de reprodução obrigatória pelos demais entes federados as normas referentes ao processo legislativo. É isso aí, pessoal. Semana foi cheia mas espero que tenham gostado. Ainda ficou faltando outros julgados que vocês podem conferir no feed do Instagram do CMO. Quero agradecer mais uma vez a amiga Dilvane dos Santos, que é procuradora da Fazenda Nacional do Rio Grande do Sul, pela apresentação e incentivo deste podcast. Mandar também um abraço ao amigo Luiz Alberto, da Defensoria Pública do Tocantins, que é colega e amigo da graduação. Um abraço também para a amiga Michele Matsumoto, de São Paulo mas também do Tribunal de Justiça do Tocantins, amiga de grupos de estudos e sempre presente aqui com a gente. Abraço também para a amiga Tatiane Lewandowski, do Rio Grande do Sul, é, do, amiga do Twitter e sempre presente aqui e ganhadora de quase todos os sorteios lá do Instagram. Por último, um abraço especial ao amigo Dr. Marcos Maírton, é, meu conterrâneo, juiz federal e assessor de ministro do STJ tivemos a oportunidade de nos encontrarmos em Brasília, além de juiz, é poeta e escritor. Quem quiser que eu deixe um recado, na próxima semana, me envie um direct com o nome. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço e bons estudos.